0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十五集，再见王小莹。过了开斋节，邵恒一直没有去王小莹清真寺。今天他想去看看那里的乡老。他骑着那辆老永久，在凹凸不平的路上慢慢的骑着。路两边到处是被拆掉的房屋，有的刚把房顶拆掉，有的只剩下一面墙。一根自来水管还在往下滴水，周围的土已经被浸湿了。望着到处是碎瓦断砖的一片地，使他联想到当年唐山的大地震。那时他还带着领导交给的任务前往灾区抗震救灾。与当年不同的是，这里没有腐臭难闻的气味越往前骑，道路越不好走，两旁都是瓦砾，中间只有一条小窄道。这里的平房都已经拆完了。这片瓦砾中，所有的檩条木料和整齐一点的砖都被运走了，留下的只是些碎砖烂瓦。农民们把所有能搬走的东西都用车搬走了，拆迁的现场甚至找不到一块整齐的砖和比较像样的木条。他继续往前骑，但没有路了，只好下车推着走。看着周围的瓦砾。少恒真像是走在一个地震的灾区，四周看不到一个人，也没有一点生气，只有几只不知趣的麻雀在废弃的电线杆上飞来飞去，有时落在瓦砾上，在上面跳跃着，像是孩子在做游戏。不远处有一台小型拖拉机，突突的冒着黑烟，发出很大的响声。一个农村模样的人在往车上装那些半新的砖。这里的人都搬到哪儿去了？现在他已经辨认不出方向了，也不知道自己走到哪儿了。他四下寻找可参照的标志，但什么也没找到。没有了标志，也就等于失去了前进的目标。现在只有凭自己的感觉走了。他推着那辆老永久，在高低不平的地上走着。看到眼前的景象，他联想到西亭胡同不久也将会成为一片瓦砾，想再找回童年时的感觉已经不可能了。他觉得应该把这条老胡同拍下来，留作永久的纪念。明天去大哥家时，一定要带上照相机。昨天，大女儿佩霞突然对他说：“明天不去大伯家了。”少恒问她为什么，女儿回答的十分干脆：“有事儿。”少恒感到非常困惑，本来已经说好的事，为什么突然又变卦了呢？佩文在南方，当然来不了。她前些天来了电话，说已经决定嫁给那个比她大十多岁的比利时人了。不久，他们就一起回比利时。什么时候回来，再来电话。冯淑芬听了，当即夺过电话，语气十分坚定：“绝不能嫁给那个老外！”她告诫女儿：“老外是靠不住的，说不定到了国外就把他给卖了。”但女儿意向已定，绝不更改。还反驳妈妈：“您别老把老外想的那么坏，我大了，我有决定自己生活的权利。”冯淑芬在电话里大发雷霆，但女儿已经把电话挂断了。少恒看着气得脸色发紫的妻子，安慰道：“算了，生气也没用，随他去吧。”今天大女儿又说不跟他们一起去大伯家。这使邵恒感到有些意外，又问不出原因。他不能强迫佩霞。最近，他发现佩霞的性格发生了很大的变化。除了晚饭时或许还能在一起外，在家的时间里，他都把自己锁在屋里，极少跟他们过话。邵恒跟妻子说，让妻子问问女儿到底有什么事儿。但冯淑芬并不把他当回事儿。他就那样，一般到这个年龄还不出嫁，性格都要变的。甭理他。邵恒还是不放心。一天，妻子不在家，家里就他们父女俩。邵恒决定跟女儿谈谈。走到女儿的门前，他轻轻敲了两下：“佩晓，是我，能进来吗？”女儿把门打开，让父亲进来。邵恒很少到女儿房间来。女儿的房里很整洁，电脑还开着，但不知道刚才是不是在上网。她坐在电脑桌前，没话找话地问：“听人说电脑上还可以找人聊天没意思。我从不在网上聊天有些聊得很低级。你说是新浪好啊，还是搜狐好？都差不多。”邵恒觉得还是直截了当地说吧。别再转圈子了，我看你最近总是不高兴，有什么事儿吗？女儿淡淡地笑了笑，没有呀。邵恒看着女儿，觉得她笑得很勉强。如果有什么事儿，就跟爸爸谈谈。如果你愿意的话。没有，不过我倒觉得您过得好像比以前充实了，是吗？邵恒很高兴，的确。这种感觉自己也有，现在女儿也这么说，可见这种自我感觉是对的。于是他便跟女儿谈起参加宗教生活的一些体会，还说要在自己的后半生为回族人多做些实事。女儿肯定了父亲的想法：“我觉得您这样很好，起码比摆弄棋谱强。那是什么生活？慢性自杀。现在是什么生活？”有目标，有信仰，有追求。邵恒对自己也给予了充分的肯定，然后跟女儿聊了半天伊斯兰教方面的问题。女儿认真的听着，不打断父亲，也不表现出任何不耐烦。邵恒说：“你看，你三拜为什么会变成这样？他的脑子里全是铜锈，钱，什么都不认，就认钱。结果怎么样？”人应该有信仰，没有信仰啊，就等于没有了精神支柱，没有了脊梁，还怎么直立呀、啊？我不反对挣钱，有了钱应该用到正道上。伊斯兰教讲念礼斋客、朝客是什么？就是交纳天客，就是要你除去正常生活用度外，把多余出的钱财分给穷人。女儿依然认真的听着，没有打断父亲的意思。但邵恒觉得，怎么尽自己说了，应该让女儿说说呀？于是把话题一转：“别净听我一个人说了，该听听你的了。”“我有什么好说的？我老觉得你心里好像有什么事儿。您是不是有点神经过敏呀？”“你是我女儿，我相信自己的直觉。”佩霞低下了头，不再说话，沉默了半天。邵恒说：“假如不想跟我说的话，你有好朋友，也可以跟朋友一起聊一聊。总之啊，我不希望你总是这样郁郁寡欢。佩文不在我们身边，唯一惦记的就是你了。”邵恒说的最后，声音压得很低，几乎连自己都听不到。佩霞仍然没有说话，但眼睛已经潮湿了。她感谢爸爸，她爱爸爸，但很多事是无法跟爸爸说的。他只好以沉默来应对。这次谈话就这样结束了。佩霞决定是不去的。佩文现在说不定已经去了比利时。明天只有他和妻子去大哥家。原来他还想他们在老屋前照张相。佩霞不去，就又少一个。现在冯淑芬比以前更忙了。景山那里，他有每周两次增加到了三次，有时中午都不回来，害得少恒只好自己做饭。妻子似乎在朝着一个社会活动家的方向努力。只要他一到家，找他的电话就不断打来。请问冯指导在家吗？冯老师在吗？请问冯教练在吗？有一次，他问冯淑芬：“请问您老现在有多少个头衔呢、啊？”冯淑芬不屑一顾的：“管那么多干嘛？不怕长白头发呀？”少恒现在也学的脚斜了，不怕，全白了，更有风度。冯淑芬看了他一眼，都成个干巴老头了，还风度呢？在跟佩霞谈过话后，他跟妻子谈起女儿的事。冯淑芬一边认真的涂着唇膏，一边心不在焉地说：“这孩子就那样，不爱说话，也不是一天两天了。你呀，尽操这没影的心。”让我管管得了吗？他们谁听我的？现在一个人一个活法，我们把自己管好就行了，其他的事儿少操心，操心也没用。从此，邵恒再也不跟他提女儿的事儿了。现在，米少恒像走进了一个迷魂阵，四下旷野荒郊，一片废墟。不久前，这里的小霞发屋。还亮着日光灯，里面还有洗头的。现在发屋不见了，他还记得发屋旁边的，他还记得发屋旁边的房顶上还搭着一个鸽子窝。现在连房子都没有了，鸽子自然也都随主人迁到别处去了。把角的那家卖京东肉饼的也没了踪影，那是这条街上唯一的一家清真饭馆。这一切好像在一夜之间都从地球上蒸发了似的，消失的无影无踪。才多少日子就全没了？怎么拆得这么快呀？他简直有点纳闷好不容易才看到一个人，邵恒像发现金子似的，急忙过去打听：“请问王小银，清真寺在哪儿？”清真寺。那人像是在回忆两百年前的事，努力的在自己的记忆里搜索着。清真寺，早没了吧？你上那边打听打听。邵恒只好失望的离开，他继续寻找。终于，他找到了清真寺前的石头门墩。原来的两个门墩，现在却只剩下了一个。是这里，是这里。他显得非常兴奋，可是他只兴奋了两三秒钟，一种悲凉的情绪就笼罩了他。上了马路，他就骑上车朝西北方向走，果真看到了一处临街的房子，上面赫然写着“王小营清真寺”六个大字，绿底红字非常显眼，老远看不熟悉的人会以为是一家清真饭馆。锁好车，邵恒走了进去。因为现在没到礼拜时间，所以里边很清静。外间放着一个大条案，上面放着一个碾铁箱。进到里边是一个大屏风，屏风的后面就是礼拜的地方，地上铺着地毯，正中是一个长方形的蓝底金字的堵挨。大殿装修颇为简陋。南边是一排玻璃窗，里边是落地的绿色绒布窗帘屏风的北面有个小门，通向水房和阿訇室。屏风的南面用白布围起一块地方，专供妇女们礼拜用。邵恒正在大殿外张望，里边出来一个人问：“请问您找谁？”邵恒一看，正是白香老白殿臣，白殿臣也认出了米邵恒，米老师，两人在这里相见，非常高兴。邵恒问：“什么时候搬到这里来的？”白殿臣说：“有半个多月了。”说着，他把邵恒带进阿轰室，还是原来的阿轰。阿洪是大约有十平方米，除了一张桌子外就是张床，非常简陋。因为是自己烧的暖气，也不太热，又是靠北的阴面房，所以感到很凉。政府已经答应给重盖了，地方也批了，哎，就是还没动工。米老师是学工的吧？有没有认识的建筑师，帮咱们设计做清真寺？米少恒说。我倒认识一个搞建筑设计的，我估计让他设计设计没什么问题。但是他不是回族，那没关系呀、啊，我们出个方案，请他来设计就行。要设计成中国式样还是阿拉伯式样啊？我想还是阿拉伯式样的比较好些吧，这样的设计也不会太难。要是设计成古建筑样式的，木料用的相当多，还要油漆彩画，很费工。就是，我们就设计成阿拉伯样式的就行。水房一定得设计好点最好有个参考比较好，因为啊，他们不了解我们礼拜的情况，您还得请他到一些清真寺参观参观。行啊，我去找人设计，大约是什么时候能动工？怎么着也得明年五六月了，弄不好啊就得拖到下半年。先设计吧，有了图纸，什么时候施工都好办。我怎么跟你们联系呢？您就打我手机吧，现在这儿还没有电话，等有了电话再告诉您。邵恒又问白殿臣：“原来的乡老们都到哪儿住去了？”白殿臣说：“现在都在四处打游击呢。有些人不想往回迁，就到远郊区自己找地儿盖房了。能回来的，哎，大概也不到三十户吧。”邵恒说：“政府又批了地皮给大家盖清真寺，这还不错呢。”白殿臣说。不过搬来的新住户中，也许有咱们回民呢、啊。我想，新的清真寺一盖起来，准会有不少人来礼拜。我等朝觐回来就筹备盖清真寺的事。你也去朝觐啊？我大哥也去，他大后天就走，啊、是吗？那我们是一批的了。呃，您大哥叫米少元，比我胖点儿。太好了。我们还是同一航班呢。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。